0: BSR à
1: Merci euh, la bibliothèque Sonore Romande, ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir aussi de savoir qu'il y a des livres, qui ont, certains de mes livres qui ont été enregistrés, qui sont disponibles. Euh, comme ça a été annoncé, donc, euh, je voudrais vous parler aujourd'hui euh, de la parentalité, parce que c'est un thème qui euh, traverse pas mal de mes, de mes écrits. Et donc j'ai amené euh, différents de, de, de mes œuvres et j'ai amené aussi quelques euh, penseuses qui ont dans le travail. Euh, euh, m'a nourrie euh, autour de cette thématique. Donc, euh, je commençais tout de suite avec Elisabeth Badinter. Euh, je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais enfin, <rire> il y a quand même le mérite de reposer avec ce livre euh, Le conflit, la femme et la mère, euh, pour le coup, plus sur la maternité spécifiquement que sur la parentalité, euh, des choses que je considère importantes. Et ce petit extrait qui est très parlant La future mère ne fantasme que sur l'amour et le bonheur elle ignore l'autre face de la maternité faite d'épuisement, de frustration, de solitude, voire d'aliénation avec son cortège de culpabilité. Donc là, il y a vraiment dans cet extrait comme deux deux extrêmes, deux pôles, le bonheur, la frustration. Euh, Moi, disons, l'ambivalence entre ces deux pôles et toutes les nuances qu'il peut y avoir entre, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'explorer parce que ça ça m'intéresse beaucoup. Euh, dans le petit parcours que je vous propose aujourd'hui, euh, je voulais commencer avec deux textes qui sont, pour moi, représentatifs du, du bonheur pur de la parentalité. C'est-à-dire que je trouve que dans la vie et dans la littérature, c'est un peu la même chose, mais souvent, euh, les sentiments sont très mélangés. Il y, y, y a un panachage d'un tas de choses et c'est rare, les, les sentiments, en fait, purs. Et là, c'est vraiment, pour moi, deux extraits ou c'est que ce serait l'extrême du pur bonheur, euh, ou de la pure joie. Le premier, c'est issu de mon tout premier livre, qui s'appelle Petite collection d'instants fossiles. C'est en fait un... c'est paru aux éditions de Leb en 2010, et c'est en fait un recueil de... je ne sais, sais pas trop comment il faut dire, ce n'est pas forcément des nouvelles, parce que des fois c'est plus court, et puis... C'est plus abrupt, ça peut être des des simples fragments. Donc celui que je vous lis, il est est court, il fait deux pages, et puis je vous lis l'intégralité, donc c'est vraiment, euh, c'est pas un extrait de quelque chose de plus long, c'est tel quel. Et ça s'appelle Face à Face. L'adulte est assis sur un banc, sur ses genoux, le paquetage, repose sur le dos, le paquetage, et présente à l'adulte qui scrute et inspecte sa face replète sa lune froncée. Comme il le fait depuis des semaines, l'adulte explore, apprend par cœur l'implantation des sourcils, le duvet sur le front. Il suit l'inclinaison de la tempe, s'élance sur le tremplin de la joue et remonte avant le menton. Suit l'inclinaison de la tempe, s'élance sur le tremplin de la joue et remonte avant le menton. Quelle perfection dans la boucle Mais voilà qu'un étrange... On dirait, les plis qui s'accusent autour de la bouche, l'adulte ne les comprend pas. C'est au-delà du cri, des pleurs, c'est autre chose, il le voit bien, qui se met en marche sur la face replète. Et l'adulte, qui n'a encore jamais rien observé de tel, a le temps de se retrousser entièrement dans la peur d'assister au pire, avant que ne jaillisse l'incroyable son. Car l'enfant rit, L'enfant rit, l'enfant rit, l'enfant rit pour la première fois de sa vie. Et penché par-dessus, l'adulte rit, l'adulte rit, l'adulte. Tournoie autour d'un rire le ciel nu et la terre, et tournoie l'univers au centre élucidé. Et le deuxième extrait que je voudrais vous lire, qui est pour moi représentatif d'un certain émerveillement dans la relation à l'enfant. Euh, bah, il est tiré du coup de mon premier roman, qui s'appelle « Le prix », qui est paru aux éditions Bûcher-Chastel. Celui-là, donc, il est présent en livre sonore. C'est Denise, je crois, qui l'a enregistré. <rire> Merci encore. Alors, euh, peut-être juste quand même en deux mots. Donc euh, là, on a affaire, c'est en fait une voix, un narrateur, homme, pour, pour le coup, on peut parler de paternité, de parentalité. Et, et puis, euh, c'est en fait un, un type euh, assez détestable, ce narrateur, qui est euh, clairement abusif aussi avec ses proches. Donc, c'est pas forcément un narrateur que je veux défendre, même s'il euh, y a quand même des lectrices et lecteurs qui m'ont dit qu'il euh, s'était attaché à lui, <rire> malgré tous ses défauts et tout, tout ce qu'on peut lui reprocher. Euh, en tout cas, il, il suit, ben, voilà, il se transforme au, un peu au fil de l'histoire. Et là, on est plutôt vers la fin, où il y a une forme. Donc, ça s'appelle le prix, parce qu'en fait, c'est un sculpteur qui veut absolument gagner un prix de sculpture. Il est très frustré parce qu'il gagne jamais. Ça le rend complètement cinglé. Donc, euh, là, on est plutôt dans une phase où il commence à. Ben, peut-être à reprendre la distance par rapport à ça, mais surtout à se rendre compte aussi que que les que ses proches, sa famille, sont pas seulement un obstacle, comme il l'a cru jusque-là, pour euh, arriver à ses fins, à ses ambitions, mais que, voilà, de se rendre compte de tout, tout ce qu'il peut apporter à ses proches et tout ce que ses proches peuvent lui apporter. Et donc, c'est une scène qui se passe d'échange avec Remouflet. Qui est, donc, il a un premier enfant qu'il appelle Mouflet et un deuxième enfant Remouflet. Remouflet me tend une éponge. Son geste est une question. Jaune, je lui réponds. Et il m'entend une deuxième, verte, et celle-là orange. Interloqué, il regarde l'éponge, une couleur à deux syllabes. Passe-moi la jaune, s'il te plaît. Il me regarde. Tu me donnes la jaune Alors, remouflet choisit sans faillir. Il prend la jaune et me la donne. Puis je lui demande l'orange, et là non plus, il ne se trompe pas. Je le félicite, il connaît maintenant les couleurs, mais Remouflet se fout à peu près de mes félicitations. Ce qu'il veut surtout, c'est me passer d'autres éponges. Il veut qu'on recommence, qu'on continue, lui et moi. Je repose devant lui les éponges, et lui demande à nouveau de me donner la jaune. Rendant le mot dans sa langue, il me la passe. Puis je lui demande la verte, l'orange, et ainsi de suite. Il fait tout juste. Il veut recommencer et j'ai tout à coup l'impression que je n'en peux plus. Pourrait-il passer la matinée à tripoter des éponges de ménage Finira-t-il par se lasser lui aussi Heureusement, il s'interrompt, laisse là les éponges et s'en va entre temps. Je m'étends, mon dos est douloureux, jaune, vert, orange, je pense éponge. Voilà déjà son trot qui revient, est-ce qu'il voudra reprendre le jeu lorsqu'il passera devant moi pourvu que non Mais c'est froid, bordel, c'est froid. Non, c'est autre chose, nous dit Dieu, c'est mouillé. Une grosse tête ronde, remouflée, a rempli l'arrosoir, il m'arrose le, le visage. Arrête, mais arrête Je joue des vertèbres, fais aller mes hanches et me redresse. J'attrape ce satané farceur. Ça te fait rire, hein, vieille moufle, viens par ici et je le pince, mais en douceur. Il pique fossettes aux joues. Pour mieux se fendre la poire, il jette son arrosoir. Je le hisse dans les airs, je le fais tournoyer. Il a des hoquets de frayeur, de grands éclats entrecoupés. Je le flanque sur le lit de son frère où je roule avec lui, le chatouille et il hurle d'enchantement, se tortille vermisseau d'entre les anges. Il hoquette encore, je l'embrasse en faisant des splotches et des tacs, des touques et des ventouses. Au septième ciel de l'angoisse remouflait ce trémousse pourvu que ça ne s'arrête pas, pourvu que... il a peur que ça se termine, il voudrait que ça dure toujours. Mais je lui frictionne un coup le crâne. Ne t'en fais pas vieux, on l'a eu. À nous deux, on se l'est faite. Incrédule, remouflé, regarde se volatiliser l'éternité que nous tenions ferme. Mais moi, je ne suis ni triste ni déçue, car j'ai de l'expérience et je sais qu'on peut déjà s'estimer heureux, oui, privilégié de l'avoir tenu rien qu'un petit coup entre les mains l'éternité qu'aujourd'hui mon fils et moi on s'est offerte c'est après coup qu'on s'en rend compte je me redresse et j'explique à un poil dégrisé pour faire celui qui a compris remoufler articule un truc compliqué et peu intelligible ne fatigue pas je dis et quitte le lit direction la cuisine je vais me retourner ce type aura grandi. Je vais me retourner et je serai en terre. Voilà ce que je pense. Mais je me retourne et il n'en est rien. Remouflet est resté le même, avec tout au plus une odeur additionnelle et suspecte. Il a fait dans ses langes et ça va nous dégouliner dans le short. Bon, encore un bout de cheminement avec lui, avant qu'il ne soit grand. Voilà pour cet extrait du prix. Euh Je reviens peut-être à Elisabeth Badinter pour euh, entrer un peu plus dans bah, dans cette notion d'ambivalence dont dont je parlais euh, tout à l'heure à propos de la maternité. Force est de constater que la maternité reste la grande inconnue. Ce choix de vie qui induit un changement radical des priorités tient du pari. Les unes y trouvent un bonheur et un bénéfice identitaire irremplaçables. D'autres parviennent tant bien que mal à concilier des exigences contradictoires. D'autres, enfin, n'avoueront jamais qu'elles n'y parviennent pas et que leur expérience maternelle est un échec. En effet, rien n'est plus indicible dans notre société que cet aveu. Reconnaître que l'on s'est trompé, que l'on n'était pas faite pour être mère et qu'on en a retiré peu de satisfaction ferait de vous une sorte de monstre irresponsable. Et pourtant, Il y a tant d'enfants mal aimés, mal élevés et abandonnés à eux-mêmes dans toutes les classes de la société qui témoignent de cette réalité. Alors, euh, en fait, peut-être pour parler de tous les aspects de la la maternité ou de la parentalité qui... euh, qui ne sont pas, qui se vivent pas forcément dans une, la joie la plus totale, hein, comme euh, c'est, c'est, ça, ça peut arriver d'ailleurs, euh, comme, on, comme on l'entend chez, chez Elisabeth Vaniter. Euh, dans le cas du roman Le Prix, dont je vous ai lu un, un extrait tout à l'heure, euh, j'ai eu besoin, moi, de prendre un personnage qui soit justement un personnage d'homme, en fait, pour, euh, pour parler, je crois, de, aussi des charges qui, qui sont celles de la parentalité, indépendamment euh, de, de la question de, des femmes, en fait, de, du rôle des femmes. Euh, parce que je trouve que très souvent, bah, on, en fait, on associe immédiatement, on associe encore beaucoup tout ce domaine qui était traditionnellement dévolu aux femmes, aux femmes encore aujourd'hui. Et que j'ai l'impression que si j'avais écrit la même histoire, euh, en racontant l'histoire d'une femme qui avait de la, de la peine à concilier euh, carrière et, et des, travail d'élever des enfants... Euh, bah on serait resté justement encore une fois euh, dans, dans, dans un rabâchage. Enfin, je sais pas je trouve que dans le domaine politique, on entend souvent euh, ah, il faudrait créer plus de crèches, ça va soulager les femmes. On n'entend pas il faudrait créer plus de crèches, ça va soulever, les, ça va soulager les, les parents, quoi, les, les citoyens, les citoyennes. Ça reste, on, on, on associe encore toujours ça et du coup moi je voulais dissocier pour pouvoir en fait, comme neutre, parler de manière plus neutre de, de ces tâches là donc c'est aussi pour ça que j'ai pris un personnage d'homme euh, qui est de fait il est quand même monstrueux voilà mais on, on, est, on est peut-être moins dans ce tabou de la femme monstrueuse et euh, là je vais vous lire un passage où vous allez voir qu'il vit euh, il vit ses tâches de père de manière moins euh, il est moins exalté là et bon, là, c'est plutôt sur un, un ton d'humour. Enfin, je vous laisse, je vous laisse écouter. « Depuis dix jours, réfléchir est impossible. Encore un soir, à m'arracher les cheveux au milieu des circulaires. Vaccin de l'infirmerie, prévention des poux, instructions religieuses, les chaussures pour la gymnastique ne doivent pas laisser de traces sur le sol spécialement aménagé de la salle. » Et j'ai reçu aussi quelques directives à propos des catadioptres à fixer au talons de chaussures. Très bientôt, les catadioptres deviendront obligatoires. C'est la gendarmerie qui publie ces satanés prospectus. Merci la gendarmerie, mais réglons déjà le cas de l'infirmerie. L'infirmière scolaire est non. Mon enfant n'a pas d'allergie, il n'a jamais été opéré, ne souffre d'aucune maladie respiratoire ni d'intolérance d'aucune sorte et il n'est pas sous médication. Je mets des croix partout. Si je n'ai pas rempli ce foutu questionnaire pour demain Mouflet m'engueulera, comme si c'était moi le mouflet et lui l'adulte de fonction. Depuis qu'il est entré à la grande école, il n'a fait que jouer au ministre. D'abord, il a fallu l'emmener dans une bonne centaine de magasins pour trouver le matériel adéquat. Monsieur éprouvait telle envie, le stylo jaune plutôt que le bleu, une boîte de feutre à l'identique de son copain machin plutôt que n'importe quelle boîte de feutre. Et il fallait encore que le sac à dos soit griffé et la trousse équipée du dernier ciseau et poinçon alors que lui et moi savions pertinemment que tout ce matériel ne mettrait pas deux jours, allons une petite semaine avant d'aller rouler sous le lit dans la poussière, d'être déclaré tordu, inutilisable, cassé ou perdu à jamais. Et quand il a fallu l'aider à recouvrir ces noms d'idiots de cahiers, j'ai pris le temps, je les ai recouverts du plus petit jusqu'au plus gros. Prévoir la, la juste largeur, je ne sais pas faire, et quand vient le moment de refermer le bouquin, Toujours le papier se déchire et il faut tout recommencer. Quand il ne se déchire pas, voici que la couverture fait des plis de partout, que la tranche se décale et que la reliure se retrouve à nu, tandis qu'un accordéon se forme à l'autre bout. Non d'idiot de non d'idiot, je ne sais pas comment ces maîtres de classe se débrouillent, mais est-ce qu'ils se rendent compte Nous laisser nous débattre avec ces maudits cahiers, les achats de fournitures, les inscriptions à la bibliothèque, la ludothèque et la piscine avec ça, il y a ce nouvel horaire où chaque jour se découpe autrement. Des histoires de demi et de tiers-classes, des petits groupes, des mercredis sur deux, des jeudis sur trois. Des trucs à option qui me dépassent et ne servent qu'à me compliquer un peu la tâche. Sans compter le coup que même S n'avait pas vu venir, à savoir que, contrairement à la petite, la grande école n'offre plus de cantines commises d'office. Et non, les mouflets sont censés rentrer à midi pour qu'on les nourrisse à domicile. Il faut les raccompagner pour les classes de l'après-midi avant de revenir les chercher pour 16 heures tapantes, de sorte que si S dépose toujours Mouflet le matin en allant au travail, ce n'est pas moins de trois trajets qui m'attendent quotidiennement, quatre pour le mardi, car le mardi matin Mouflet n'a presque pas classe. Il commence trop tard pour que S puisse l'emmener et finit incroyablement tôt. En réalité, sa matinée est si courte que je n'aurai rien la possibilité de faire dans l'intervalle, pas même des courses, non je peux toujours essayer d'entrer dans un supermarché, mettre deux tomates au fond du panier, et je m'apercevrai que déjà je suis en retard. Goupiller l'ingoupillable, mais comment diable font les autres, le plus simple serait peut-être de rester tout simplement devant l'école, faire le tour du pâté de maison, poiroter un peu, c'est bon. Mais bienvenue, il n'y a pas de problème. Et donc, euh, je suis en train de lire une histoire de rentrée scolaire. Euh, « Le plus simple serait peut-être de rester tout simplement devant l'école, faire le tour du pâté de maison, poireauter un peu et c'est bon. Mais pendant ce temps, que faire de remoufler Si je l'emmène avec nous, il ne pourra s'endormir et sera grincheux toute l'après-midi. Si je l'abandonne entre les barreaux de son lit, par contre, il se réveillera. Cinq minutes après mon départ, il hurlera pour tout l'immeuble. Les voisins se plaindront, les voisines surtout, pour ne pas parler de la mégère du quatrième qui a eu le front l'autre jour, de soutenir que de son temps les mouflets ne pleuraient pas aussi fort. Mais naturellement, quand la maman travaille, a-t-elle aimé perfidement avant de tourner les talons Que faire Il existe bien quelques services de repli dont la paracantine, ouverte sur inscription auprès des unités d'accueil. Nous avons pensé y inscrire mouflet, un ou deux midi par semaine, mais à partir du cycle 2, disait la circulaire, les structures d'accueil parascolaire sont réservées en priorité aux enfants dont les deux parents travaillent. J'ai envisagé d'appeler la responsable, mais je me suis découragée d'avance. Expliquer la sculpture en tant que profession à la responsable des unités d'accueil, voilà qui dépassait mes forces. Je suis si fatiguée, misère, et les chaussures de gym, les catadioptres que je n'ai pas encore achetées. » Voilà pour cette <rire> rentrée scolaire. Euh, tout à l'heure, dans le, l'extrait d'Elisabeth Badinter, on vous avez entendu, je pense, déjà cette, cette idée que le regret d'être mère puisse être un grand tabou dans notre société. Là, je vous présente une autrice, une essayiste israélienne qui s'appelle Orna Donat. Et son livre, enfin un de ses livres s'appelle justement Le regret d'être mère, et c'est en fait un travail qu'elle a fait à partir d'interviews de, de femmes qui, elle a vraiment sélectionné des femmes qui n'étaient pas dans un discours euh, d'ambivalence, où elle disait euh, ⁇ Mes enfants me pèsent mais euh, je les adore ⁇ uniquement des femmes qui ont vraiment dit euh, textuellement qu'elles regrettaient que si c'était à refaire, elles n'auraient, elles n'auraient pas eu leurs enfants. Donc c'est euh, évidemment, comme c'est un sujet tabou, c'est clair, on, bah, c'est un livre qui a eu beaucoup de retentissement, qui a beaucoup fait parler de lui. Alors, je vous lis juste un petit extrait de son introduction. Nous savons que la maternité est bien souvent pour les femmes une expérience qui leur procure un sentiment d'épanouissement, de joie, d'amour, de réconfort, de fierté, de satisfaction. Tout comme nous savons que la maternité peut être vécue comme une expérience tiraillée par des tensions et de l'ambivalence, pouvant mener à un sentiment d'impuissance, de frustration, de culpabilité, de honte, d'hostilité et de déception. Nous savons aussi que la maternité peut être oppressive en soi, étant donné qu'elle réduit la liberté de mouvement des femmes et leur degré d'indépendance. Nous n'en espérons pas moins que ces expériences de femmes de chair et de sang ne viendront pas détruire notre image mythique de la mère, ce qui explique pourquoi nous avons toujours autant de mal à reconnaître que la maternité, comme bien d'autres domaines dans la vie dans lesquels on a pu s'engager, et que l'on vit mal au point de souhaiter revenir en arrière et faire les choses autrement, peut aussi être une expérience que l'on regrette. Alors, sur cette notion de de regret, mais peut-être avant le regret, de de décision, finalement, de devenir parent ou pas, euh, décision qui est peut-être encore d'autant plus... euh, qui se prend d'autant plus consciemment depuis qu'il y a quand même la contraception, je pense... euh, il y a un texte que, que, que j'ai écrit qui parle vraiment de ce moment en fait de, de décision qui s'appelle « L'enfant mode d'emploi » qui est une pièce de théâtre en fait, inédite mais qui a été, euh, qui a été créée en, en 2009. La première était au théâtre euh, du CCN à, la, à Neuchâtel dans une mise en scène de Françoise Boya. Et donc, c'était... Euh, ben, dans les personnages, il y avait un couple qui était en train de se poser cette question-là devenir parent ou pas. Et c'était métaphorisé, euh, cette idée de conception, par un, un truc un petit peu euh, surréaliste, un petit peu touchant à la science-fiction. C'est-à-dire qu'ils en fait, ils avaient commandé un, un bébé, et ce bébé arrive dans un carton. Donc ce carton, il était vraiment sur scène, et puis c'était. Est-ce qu'on va l'ouvrir ou pas Puis en fait, c'était l'ouverture du carton qui était comme le geste qui allait activer l'enfant et qui allait en fait activer cette, bah, cette responsabilité qui est quand même le, le, le nœud de la parentalité. Quoi. Et euh, voilà, donc ils discutaient, c'était un dialogue assez, un théâtre assez euh, conventionnel dans le sens de dialogue, mais il y avait aussi un troisième personnage qui était un personnage de femme seule, qui, elle, était dans un autre système, elle, si vous voulez, louait un enfant pour les moments où elle avait envie d'être mère, et quand, quand elle en avait assez, ce qui peut arriver, elle le, le, le rendait quoi. Et puis, il y a un, un moment dans ce, dans ce, dans ce texte qui est une sorte de liste, enfin une, ouais, une litanie, si on veut, que je vais vous lire. Les gâteaux d'anniversaire, les vacances scolaires, l'alimentation équilibrée, les courbes de croissance, l'orthodontiste, les réunions de parents, les manchons pour la piscine, les risques du tabac, la ceinture à l'arrière, la grossesse extra-utérine, les collages, la place de jeu, l'âge limite, la trisomie du 21, le travail à temps partiel, les pique-niques de course d'école, les emballages cadeaux, l'heure de fermeture des crèches, les circulaires de la rentrée, la sexualité conjugale, le ménage, les vergetures, les premiers pas, la dépression postpartum, les fugues, la proximité des écoles et des transports publics, le piano, le faute, l'orthophonie, le traitement contre les poux, la piscine, la danse, la poterie, la fête des mères la réduction des espaces dévolus à s'allonger, rêver ou boire des verres, le sommeil du nouveau-né, la mauvaise éducation, les cris dans le bus, le regard des personnes âgées, la pitié des femmes actives, les soirées raccourcies, la poussette, le maxi-cosy, les rollers, les couches-culottes, le tire-lait, le tire-fesse, le débouche-né, l'obésité infantile, les brosses à dents lumineuses, l'histoire à lire le soir, Le samedi matin à 7h30, la libido, la promenade du couple, la bonne entente, la pension alimentaire, les horaires variables, les conseils du pédiatre, le vaccin du chat, les devoirs surveillés, les exposés, cartoon network, l'apprentissage de la lecture, la crème solaire, le couple en tant qu'équipe, les grillades, les hypothèques. Le coup de rabot sur la carrière, l'animation locale, la modestie du désir, les conditions de l'emploi, la sécurité de la tombe, les vieilles filles, les cuisines agencées, les relations de voisinage, les assurances vie, les commérages, les albums photos, les glaces, les frites, les légumes verts, l'appellation femme au foyer d'origine contrôlée, les jeux de société, le musée d'histoire naturelle, les spectacles jeunes publics, l'association des parents d'élèves, la machine à laver, les cartes de vœux, la fixation des sièges voiture, le petit front brûlant, les solutions d'urgence, les portes de secours, le service de garde pour enfants malades, la croix rouge, la croix bleue, le service SOS Future Maman, le service SOS homme battu, le service Attention, j'en ai plein le cul, les gants perdus, la régularité des siestes, le claquement des portes. Donc, un texte, comme vous pouvez l'entendre, qui fonctionne par accumulation, qui, qui peut-être renvoie aussi à l'accumulation de, de tâches qu'il peut y avoir dans, dans ce rôle de parent. Et euh, bon, à l'époque, en fait, je ne connaissais pas la notion de charge mentale, je l'ai, je l'ai connue plus tard. Mais voilà, on sent bien aussi que c'est de ça qu'il s'agit c'est, c'est cette multitude de petites choses à laquelle il faut penser et qu'il faut assurer au quotidien. Euh... Je vais passer maintenant à une autre de mes œuvres, qui est mon deuxième roman, qui est paru aussi aux éditions bûcher chastel qui s'appelle Après le monde, qui est aussi euh, enregistré et disponible ici. Euh... Donc Après le monde, c'est une histoire... Euh... De, qui, qui s'inspire des théories de la collapsologie, donc un effondrement global à la fois euh, économique, politique, social, euh, voilà donc des, bah une perspective assez assez angoissante comme ça. Euh, pourquoi je l'amène maintenant dans cette thématique de la parentalité Parce que j'ai fait le choix euh, d'écrire des chapitres qui sont où en fait chaque fois, chaque chapitre est vu par les, les yeux d'un personnage qui, qui est toujours féminin en fait c'est une galerie aussi de personnages féminins et euh, bon ça c'était un choix je dirais un peu stratégique parce que je trouve que très souvent par défaut on va prendre si on a besoin d'un personnage par défaut en fiction on va prendre un homme euh, parce que c'est justement plus neutre hein. c'est comme en grammaire euh, le mot homme qui veut dire être humain euh, ou l'accord masculin qui vaut pour tout le monde, et je trouve que ça se ressent aussi en fiction. Et là, j'avais envie de prendre un petit peu le parti inverse, de me dire bah, par défaut, je prends des femmes, et puis, en espérant qu'on puisse s'identifier à elles aussi en tant qu'homme, ou enfin qu'on puisse les voir en tant qu'être humain, basta quoi. Euh, sans se dire ah, c'est une femme. Alors qui va séduire cette femme dans l'histoire Ce qui peut être un peu des fois des, des pensées implicites, je pense, quand on, on est face à un personnage féminin. Euh, et donc la parentalité dans tout ça, parce que voilà, forcément, ces femmes qui ont aussi tout un utérus, et qui ont, sont confrontées aussi à cette question de reproduction, de, de rôle de parent, euh, ben là, il y en a une. Ben, j'ai aussi fait attention, je dois dire, de, d'en montrer environ la moitié euh, sans parler du fait de est-ce qu'elles sont en couple, est-ce qu'elles sont en famille, est-ce qu'elles ont des enfants, donc euh, en, en parlant peut-être de. Ben, des, des tâches qu'elles assument euh, vis-à-vis de leur communauté ou des fonctions publiques qu'elles ont, Souvent elles ont, des, on, les, on les voit assumer des fonctions publiques importantes. Donc, je voulais pas non plus les montrer que toujours dans ce prisme-là, mais il y en a. Euh, donc, je, je, voilà, donc je, je brosse un peu ce, la situation de la situation personnelle par rapport au, à être parent ou pas. Et là, euh, je vais vous lire. Un tout petit bout, que je ne retrouve pas d'ailleurs. Euh, oui. D'une femme qui, elle, ne désire pas avoir d'enfant. Et la venue d'un bébé, ça a changé quelque chose à l'écriture. Heurté, Olivier planta ses yeux dans ceux de Tiphaine. Obnubilée par elle-même, celle-ci le crut d'abord surpris. Elle put songer au postpartum de Christelle quand elle-même n'avait jamais rien vécu de tel. La gratifierait-il d'un de ces couplets paternalistes et complaisants, c'est tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant, ou euh, tu comprendras quand tu auras des enfants toi-même, qui l'énervait par avance chez tout géniteur ou génitrice, d'office suspecté de quelque propension à la voir incomplète non réalisée tant qu'elle n'aurait pas enfanté. Sur la défensive, elle se préparait à rétorquer qu'elle n'était pas « une génisse en attente du gonflement de mamelles qui la ferait advenir pleinement laitière, une moitié de personnes qui comprendrait l'existence le jour où lui passerait par le col un crâne miniature. » Lorsqu'elle mesura ce qu'avait pu évoquer ce mot de bébé pour Olivier, la maladresse cruelle qu'elle venait de commettre. Redoutant qu'il ne se sentent obligé d'aborder la délicate question des horizons de son couple, maintenant que Christelle et lui avaient perdu leur fille, Tiphaine chercha moyen de se rattraper. Trop tard, le regard égaré dans les bougies, Olivier embrayait. On est arrivé au Maramouresh en mars 2025. Un an après, Yana était là. Comment te dire Dès l'instant où il a fallu commencer de s'en occuper, on est entré dans une nouvelle dimension. On peut en penser ce qu'on veut. L'arrivée d'un enfant impose une sorte de pacte. Entre parents, bien sûr, mais ça implique aussi les autres. Fouillant toujours des yeux la danse des petites flammes, il s'interrompit brièvement, puis ajouta « Vis-à-vis des gens là-bas, j'avais l'impression qu'on était venu, euh, je sais pas moi, planter un arbre. Euh, » J'ai choisi... Dans ce roman, un autre extrait qui parle aussi de la parentalité euh, sous un tout autre angle. Parce que voilà, là on a parlé de cette question du du choix d'être parent ou pas. On a a vu une femme qui ne désirait pas en avoir, qui ne désirait pas avoir d'enfant. Mais euh, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui désirent avoir des enfants qui ne peuvent pas en avoir. Donc c'est aussi quelque chose que que j'ai traité là euh, à travers un tout autre personnage. Mais ces années, qui avaient fait mûrir une importante partie d'elles-mêmes, lui avaient aussi amené de très douloureuses déceptions, puisqu'entre 2024 et 2027, Faye avait vainement tenté de concevoir un enfant avec différents hommes. Avant l'effondrement, on avait beaucoup entendu dire qu'il ne servait plus à rien de se reproduire, acte irresponsable sur une planète surchargée d'humains menacée par le dérèglement climatique. Or, lorsque le monde avait chaviré, on avait vu une extraordinaire poussée de vitalité répondre à la catastrophe. Les naissances, paradoxalement, explosaient à hauteur des désastres et dans l'entourage de fées, on devenait mère bien plus jeune qu'avant. Elle aussi avait senti cet appel profond et crut souvent que ça y était, un ovule prenait. Du reste, des retards de règles avaient confirmé ses espoirs à plusieurs reprises. Pour son plus grand malheur, le sac embryonnaire finissait toujours par s'échapper avec tout ce qui l'accompagnait, avant huit semaines. Jaune pâle, puis jaune franc, elle se rappelait comment, attentive aux tensions de ses seins comme aux signaux du ventre, elle avait scruté ses pertes sous une lampe. Rose, marron clair à mauve en mixture un peu grumeleuse, apparition d'une dentelle noire, autant d'anxiogènes étapes précédant le vrai rouge l'indubitable écoulement, criant que tout se déchire, se sépare, s'en va entre crampes et caillots. Il y avait déjà trois ans qu'elle avait cessé tout à fait d'essayer. La question la faisait moins souffrir, même si elle gardait en elle l'écho des chocs subis à chaque fausse couche. Affliction grave au point, elle s'en souvenait, d'avoir balayé tout ce qui se déroulait autour d'elle, lutte armée, perte humaine ou victoire de la résistance elle s'était parfois fichue de ce qui arrivait, des jours durant, indifférente à mort, intimement anéantie. Euh, voilà pour ces extraits, Donc pour vous montrer aussi que, c'est, c'est, contrairement à la pièce dont je vous ai parlé avant, L'enfant mode d'emploi, dont vraiment cette question de parentalité est centrale dans, la, dans, dans l'œuvre, là on est sur un roman qui, qui a une qui parle de bien d'autres choses encore, mais où il y a quand même, c'est quand même émaillé de, de cette question-là qui traverse un petit peu tout ce que, tout ce que j'écris. Quoi. Euh, et aussi, je pense, enfin, cet extrait, il est représentatif, le dernier, euh, d'une volonté aussi ben, de parler de la physiologie euh, des femmes. C'est vrai que je trouve que... Ouais. En fait, j'ai quand même, comme dans ma vie de lectrice, assez peu lu, finalement, euh, je me disais, sur la fausse couche ou sur... En tout cas... Euh, peut-être de manière euh, euh, comme, ouais, de manière poétisée ou de manière métaphorisée, mais je trouve qu'il y a, il y a peu euh, alors qu'on n'aura pas je sais pas, il existe des, des morceaux de littérature sur des je sais pas la, je pense maintenant à Berlin Alexanderplatz, je ne sais pas pourquoi ça me vient cet, cet extrait euh, en tête, mais tout à coup la mise à mort d'un veau par un boucher, ça c'est dégueulasse quoi. C'est vraiment très, très décrit dans le détail. Et puis en fait, ça, ça, fait, ça, ça, vraiment, ça fait partie de, du patrimoine littéraire. Je me dis, mais finalement, pourquoi euh, le, le côté cher et sang de, 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 de la vie physiologique des femmes, il est quand même relativement peu traité, je trouve. Peut-être que je suis passée à côté de, d'œuvres qu'ils font. Euh, qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais vous lire maintenant un autre extrait théâtral qui est ici de Pièces de guerre en Suisse. Donc c'est une œuvre euh, euh, parue au solitaire intempestif en 2019, puis qui a été aussi montée par Maya Bosch euh, la saison dernière. C'était à Vidi, à la Comédie de Genève, euh, au TPR, à la Chaux-de-Fonds, et à Besson à Yverdon. Euh, c'est un texte qui n'est pas vraiment un texte dramatique au sens traditionnel du terme avec des personnages qu'on va suivre. C'est, c'est, en fait C'est une suite de fragments. Et là, je voulais vous lire un fragment... Donc, c'est une œuvre plus politique, je pense plus directement politique que ce que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant. Euh, Et là, c'est un fragment qui qui ne parle pas directement de parentalité, mais qui utilise le rapport à l'enfant pour ben pour parler d'autres choses, vous allez le voir. Et le fragment s'appelle « Ne pleure pas ».« Ne pleure pas, ton dessin est magnifique. Ne pleure pas, c'est bien d'aller sur le pot. » sur les toilettes comme les grands. Ne pleure pas, tu verras à l'atelier, la dame est gentille. Vous allez faire de la peinture et puis maman vient te chercher juste après. Ne pleure pas, je te l'ai déjà expliqué. On ne peut pas acheter tout ce dont tu as envie et on n'a pas besoin de ce truc. Ne pleure pas, chacun son tour, on partage. Ne pleure pas, on est bientôt arrivé. Je ne peux pas te porter tout le temps, il faut marcher un peu. Ne pleure pas, je suis là. Ne pleure pas, on ne peut pas rester ici. Ne pleure pas, on ne pouvait pas sauver cet homme, c'était leur prisonnier. Ne pleure pas, l'électricité va revenir. Ne pleure pas, ton oncle sera vengé. Ne pleure pas, tu mangeras demain. Ne pleure pas, si on allume, ils vont nous repérer. Ne pleure pas, nous allons peut-être te trouver un médicament. Ne pleure pas, ta petite sœur est entre les mains de Dieu maintenant. Ne pleure pas, aide-moi à la soulever. Ne pleure pas, avec les bombardements, au moins, tu es à l'abri des snipers. Ne pleure pas, c'est déjà bien de pouvoir se laver. Ne pleure pas, on ne peut pas rester. Ne pleure pas, cet homme nous fera peut-être passer. Ne pleure pas, ne nous fais pas remarquer. Ne pleure pas, on va bientôt recevoir à boire. Ne pleure pas, je ne peux rien faire tant qu'on n'est pas admis à l'intérieur. Ne pleure pas, mange. Ne pleure pas, tu as de la chance d'entrer à l'école. Ne pleure pas, tu vas apprendre un tas de choses. Lire, écrire, calculer. Choisir un bon métier quand tu seras grand, quand tu seras grande. Ne pleure pas, ton dessin est magnifique. Voilà, donc là vous, vous voyez aussi comment ce, cette parole qui est adressée aux, à un enfant euh, peut travailler ben, sur un ben, hors, euh, hors de la thématique de la parentalité en elle-même, mais voilà, sur un domaine plus politique. Euh, en l'occurrence, là, euh, en fait, ce texte qui m'est venu parce qu'en lisant une œuvre de Samaria Zbek, qui est une autrice syrienne, euh, elle a écrit notamment un journal La Révolution syrienne, puis après elle a écrit un autre livre. Euh, dont le titre m'échappe, là, mais où elle est retournée en Syrie pendant la guerre, en fait, et elle, a... voilà, elle raconte un peu ce qu'elle voit, quoi, ce qu'elle... Et puis, il y a, une... j'ai trouvé terrible, une scène où elle... elle parle d'une femme qui dit à son enfant, mais... qui pleure à cause des bombardements, mais pleure pas, parce qu'au moins, tu es à l'abri des snipers. Je... Ouais, c'est comme une phrase qui m'avait tellement frappée, tellement choquée, et puis... Évidemment que ça relativise quand même aussi nos problématiques de manière assez radicale. Voilà, donc euh, des fois, une phrase fait jaillir une envie d'écrire. Euh, où est-ce qu'on est Oui, Je voulais. Je pense que je vais terminer avec euh, une autre œuvre qui est aussi enregistrée à Bibliothèque notre Monde depuis peu. Qui s'appelle Peu importe où nous sommes, je vous en parlerai tout à l'heure aux éditions d'autre part, à Genève, c'est sorti aussi en 2019. Euh, mais peut-être juste euh, avant ça, euh, un petit détour par euh, Nancy Houston, et son journal de la création, euh, qui, qui date, euh, je sais pas, des, qui a déjà, c'était quoi, je trouve plus, euh, 1990 apparemment, la première publication. Euh, donc c'est, un, c'est plutôt un essai, mais en même temps c'est adressé au tu euh, à l'enfant qu'elle porte en fait. C'est un journal qu'elle a écrit euh, pendant sa grossesse d'un, d'un de ses enfants. Donc déjà ce tu adressé à l'enfant qu'elle porte, je trouvais ça très beau. Et puis bah, elle, elle parle euh, pas mal des couples d'artistes, elle parle de, par exemple de la répartition des tâches ou de comment se sont développées les carrières euh, en rapport homme-femme dans les couples d'artistes. Euh, elle parle aussi de son travail sous ferreur, elle, elle est professeure à l'université à ce moment-là. Et en fait, ça m'a tout de suite plu, ce livre, parce, pour plus, plein de raisons. Mais déjà, je trouvais que c'était beau aussi, cette femme enceinte euh, qui fait travailler sa tête, qui, qui est une intellectuelle, euh, parce que ça, je trouve que ça casse aussi un peu la peur qu'on peut avoir de se dire... Euh, euh, les femmes, c'est le corps, donc si c'est le corps, c'est plus, c'est plus intelligence. Donc, euh, Comme si on ne pouvait pas tout faire à la fois, comme s'il si fallait choisir aussi entre le corps et l'esprit, et que l'esprit était un, un domaine euh, bah, prioritairement réservé aux, aux hommes. Et puis là, je trouve qu'elle est, elle montre assez brillamment qu'on peut porter un enfant et continuer de, de penser, quoi, et d'écrire. Et aussi parce que je trouve qu'il y a quelque chose de... de l'ordre, on va dire, un peu de la conciliation, mais... En même temps, j'ai un peu un problème avec cette notion de conciliation parce que je trouve que, en tout cas personnellement, je trouve que c'est quand même souvent inconciliable. Enfin, C'est souvent beaucoup de tensions entre cette charge mentale que, 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 qu'implique une vie de famille et puis, euh, ben, entre autres, l'exercice d'une activité professionnelle. Je trouve qu'il y a quand même plein de moments où c'est, c'est, c'est rude à concilier, vu que le mot concilier n'est pas... N'est pas idéal, mais en tout cas, recherche d'équilibre. Pour moi, Nancy Houston, je trouve que c'est quelqu'un qui m'a qui m'a aidé euh, ouais, à me dire qu'il y avait un équilibre possible. Alors. Voilà. Le 3 juin 1988. Dispute avec M ce matin. Le fait est suffisamment rare, donc M, M comme abréviation pour son, son compagnon ou son mari, je ne sais pas s'il était marié, dispute avec M ce matin. Le fait est suffisamment rare pour mériter d'être noté au sujet des voyages qu'il projette de faire cet automne. Pour parler juste, M ne se dispute jamais, c'est moi qui le dispute. Sur le refrain, me laisser seul pendant quinze jours avec deux enfants sur les bras, dont un nourrisson. Vieille chanson, vieux fantasme, l'épouse en peignoir et en bigoudi, perdant beauté et intelligence à vue d'œil, submergée par la vaisselle sale et la marbaille tandis que son compagnon préserve légèreté, liberté et joie de vivre. Cauchemar usé, ratatiné, qui hantait les jours et les nuits de ma mère, comme de Simone de Beauvoir. Jamais elle ne ressemblerait à leur mère à elle. Mais qui n'a vraiment rien à faire dans ma vie réelle Dans ma vie réelle avec M, chacun de nous se sacrifie de temps en temps. Comme ce serait triste si le résultat de l'émancipation des femmes devait être que plus personne ne se sacrifie jamais, et que les femmes vivent elles aussi enfermées dans l'égoïsme. Se sacrifier est un plaisir si c'est un choix. Euh, et encore un autre petit extrait. Euh, le 16 février 1988, court tout à l'heure sur Simone de Beauvoir, La femme rompue et Une mort très douce. La relation entre ces deux livres qui sont des condamnations sans appel de l'altruisme. J'ai demandé aux étudiants la dernière fois, un grand artiste n'est-il pas nécessairement égoïste Quelqu'un a répondu, pas au point vraiment pathologique de Jean-Paul Sartre. Mais plus je leur posais cette question, plus j'avais envie de me la poser à moi-même. Peut-on être égoïste de 9h à 17h et altruiste le soir Peut-on être égoïste dans son art et altruiste dans son enseignement Du reste, peut-on décider d'être égoïste ou non Et si la réponse à cette dernière question est négative, cela n'aiderait-il pas à expliquer la globale infériorité des femmes dans le monde des arts et des lettres, ainsi que leur globale supériorité dans l'art de vivre, l'amitié, l'amour, la domesticité Quand le cours a commencé fin janvier, ma grossesse ne se voyait pas encore. J'ai eu plaisir à leur annoncer que tout en leur parlant du problème corps-esprit à travers l'étude d'un certain nombre d'écrivains et d'artistes, j'allais subir devant leurs yeux une véritable métamorphose physique. Pourront-ils avoir l'impression de me connaître si d'un mois à l'autre je change et rechange totalement de gabarit et de garde-robe Peut-on faire confiance intellectuellement à quelqu'un qui enfle et gonfle de semaine en semaine Voilà, sur cette question corps-esprit et aussi sur le premier extrait je, que je vous ai lu, euh, c'est cette question finalement du sacrifice, fameux sacrifice, euh, bon, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que l'égoïsme, quel, qu'est-ce que le sacrifice, que, comment on partage ce, ces moments d'égoïsme, ces moments de sacrifice. Et, ben voilà, je trouvais aussi que c'était intéressant euh, qu'elle puisse avoir conscience qu'elle était en train de se crisper dans cette dispute, à laquelle je n'ai pas assisté, mais qu'elle, donc, euh, qu'elle, qu'elle restitue là, ouais, de comment euh, aussi faire attention à à pouvoir rester en dialogue et pas se crisper d'entrée de jeu en se considérant dans, dans une relation de couple mais aussi vis-à-vis de la société comme, comme victime d'emblée en fait. Alors je, je reviens maintenant à ce peu importe où nous sommes qui est euh, en fait euh, je pense le, le livre le plus personnel que j'ai publié parce que c'est le récit d'un, d'une aventure. Euh, qui m'est arrivé, qui est arrivé à ma famille, à mon, à mon fils, est né en premier lieu, mais à toute ma famille. Euh, donc c'est, c'est passé il y a deux ans très exactement. On est le 26, puis c'est arrivé le, le 25, euh, le 25 septembre 2018, il y a deux ans. Donc euh, voilà, il a, il a eu un diagnostic de leucémie. Mon fils, il a été euh, hospitalisé pour un traitement euh, aux chuves pendant euh, environ cinq mois. Euh, et donc euh, maintenant il va bien, je vous rassure. Il est en rémission, on a vraiment des très très bons pronostics. Donc euh, je touche toujours un peu du bois quand je dis ça, mais euh, là il va bien. Et puis en fait, ce, donc ce récit, ben j'ai, j'ai dû faire un choix aussi de chronologique, de temporalité. Et puis j'ai, j'ai décidé de commencer vraiment au moment où il a été hospitalisé et d'arrêter le jour où il a pu euh, reprendre le chemin de l'école. Et là. Euh, j'ai dit, bon, évidemment, la parentalité, elle est, elle est au cœur de cet ouvrage. Ce qui était aussi particulier dans la situation, c'est qu'on venait d'avoir un autre enfant. Donc, en fait, euh, il avait trois mois, le bébé, le petit frère, au moment de cette hospitalisation. Donc, évidemment, que rien que d'un point de vue logistique, sans même parler émotionnel, c'était quand même très, très lourd. Donc, il y a eu euh, tout ça. On a été énormément aidés par l'entourage, par les amis. Mais voilà, c'est resté... Euh, en termes de, de charge, de sacrifice, même si en fait il n'y avait pas forcément le choix, il fallait faire ce qu'il y avait à faire, mais c'est vrai que c'était très très lourd à ben, rien qu'à organiser et à tenir le coup, la fatigue de, de, de tout ce que ça nous demandait en fait. Alors là, je vais vous lire un petit passage qui, pour revenir un petit peu sur la physiologie des femmes, c'était l'occasion pour moi de parler de l'allaitement. Mon parcours est simple, c'est toujours le même. Quittant les soins continus, je gagne l'espace famille, pièce mise à disposition des proches où je te retrouve pour t'allaiter. Pour une vingtaine de minutes, je déleste de ton poids ceux qui t'ont amené au rendez-vous, te détachant de leurs bras pour nous installer dans un fauteuil et ouvrir mon chemisier. Ton corps contre le mien est une boule d'amour compacte et régénératrice. Plonger le nez dans tes plis et dans ton odeur m'emporte instantanément. La maladie, le chagrin et l'anxiété continuent d'exister, mais tu te meus dans mes bras avec tant d'énergie et de vouloir vivre que je me sens transfusée. Revenir toujours vers toi, unir nos peaux, sentir ta bouche retrouver mon téton et exercer la tirée nécessaire à la montée de lait, éprouver dans mes seins la tension préparatoire, le travail des canaux est l'arrivée d'un jet. Ce rituel qui a lieu six fois en vingt-quatre heures, structure mon réel, me fait tenir debout. Lorsque le sein se vide et que tu mollis, j'introduis mon petit doigt entre tes lèvres pour te retirer sans effet de ventouse. Je te redresse, tu es groggy, saoule et souriant, la goutte au menton. Sur mon épaule, tu lâches une généreuse coulée. On nous suit avec du papier ménage, des mouchoirs, des pattes en tissu puant le cahier. Les jours où aucun impératif ne me rappelle immédiatement auprès de ton frère, je te garde un peu dans mes bras, m'approchant pourquoi pas de la grande machine à café que tu aimes pour ses lumières et ses cliquetis. Hypnotisé, tu l'écoutes ronronner, écouler ses liquides. Puis je t'embrasse, te dis au revoir, t'embrasse encore, te confie à tes accompagnants et repars. Là, j'enchaîne sur deux passages qui n'ont pas lieu au même moment, mais qui parlent aussi justement de la, de la charge que ça a été, du de, peut, ouais, peut-être quand même de la notion de sacrifice dans le sens où euh, tout ce qu'il y avait à faire passait avant euh, les besoins qu'on pouvait avoir, euh, nous en tout cas les parents. « Alité depuis le premier jour, raccordé à des sondes, des lunettes d'oxygène et des électrodes, Ton frère ne va plus aux toilettes, ni sur un pot. Il porte des langes. De nuit comme de jour, je change des couches, et lorsque la chimiothérapie lui fait perdre ses cheveux, votre ressemblance s'accuse étrangement. Deux crânes chauves, deux paires de fesses à nettoyer, deux êtres à consoler. Tout se passe comme si votre père et moi avions à présent deux bébés plutôt qu'un, dont l'un, de format plus allongé, bien plus maigre, serait doué de paroles. Et là, je, je saute, je fais une grande ellipse, j'arrive en février. Le, le livre est divisé en parties, sont chaque fois un mois. Depuis septembre, février s'étire. Donc février, voilà, comme j'ai dit, ça commence en septembre, donc il faut s'imaginer que c'était déjà ça a pris une forme de course d'endurance aussi, et qu'on était déjà euh, au bout d'un, d'un, d'un long chemin. Février s'étire. Je ronge mon frein en attendant que ton frère puisse reprendre l'école, mais ce n'est pas pour demain, puisque ses valeurs sanguines, consécutivement à la dernière cure, sont en train de plonger. Nous continuons à bricoler entre nounou, grand-mère et amis. Mais ton père a recommencé plus sérieusement à travailler et je me sens sur la touche. Plus que jamais, mes propres besoins se sont mis à gronder. J'aimerais tant retrouver ma vie, sortir, travailler hors de chez moi, passer du temps seul ou entre adultes. Je donnerais n'importe quoi pour quelques moments de détente, voire de farniente sans avoir sitôt que vous vous endormez ou que quelqu'un vous garde pour quelques heures, à me jeter sur mes dossiers et mails pour rattraper le retard accumulé. Certaines amies m'appellent à ne pas m'oublier. Elles me suggèrent d'aller voir l'ostéo ou le kiné, de me rendre au bain ou de prendre soin de mon couple en organisant avec votre père un dîner aux chandelles, et non qu'une idée floue de l'étau dans lequel nous nous débattons. Plus réaliste, Olivia me déclarait avec compassion que je passais « après tout le monde ». Quand je lui avouais en octobre avoir du mal à trouver la patience de te consoler après une journée aux petits soins pour ton frère, l'autre Olivia s'exclamait quant à elle, tu m'étonnes, tu n'es pas une sainte. Cinq mois plus tard, ma frustration, comme un abcès, menace d'éclater. Et... Voilà, donc vous voyez que ce livre, il est écrit euh, au tu, aussi adressé au petit frère, un peu sur le même procédé que le journal de la création Nancy Houston, qui s'adressait au bébé qu'elle portait. Voilà, c'est vraiment pour moi le fait de m'être adressé au frère cadet qui était bébé et qui n'était pas malade, je pense que c'était aussi le moyen pour moi d'écrire ce livre, que j'aurais pas pu... Euh, j'ai, j'ai eu besoin de trouver, je pense, cette forme-là pour pouvoir le faire, sinon ça aurait été, je pense, déjà... J'aurais eu un sentiment de faire quelque chose d'impudique si j'avais tout décrit de ce qui se passait pour les traitements, pour l'année. Donc voilà, c'était une manière aussi d'en parler de manière indirecte. Et aussi une manière, je pense, de, de remettre aussi, euh, de redonner une place à ce petit frère qui, forcément, m'a bah, passé un petit peu après celui qui, qui, dont il fallait s'occuper en urgence, en fait. Alors, je, je vais terminer avec euh, un extrait qui raconte ce qui s'est passé un jour d'octobre. Euh, peut-être que ça revient aussi à ce que j'ai lu euh, tout au début, parce que c'est un passage euh, qui raconte un moment de grande joie. En fait, c'est ça qui est aussi paradoxal, c'est que ça n'a pas été qu'une période d'épreuve douloureuse. Il y a eu aussi des moments de très grande joie qui étaient, bah, je pense, aussi à la mesure de, des difficultés qu'on avait vécues. Euh, on a aussi vécu la vie plus intensément parce qu'on était dans la peur, dans l'angoisse dans la fatigue et tout ça et qu'aussi on recevait tellement d'aide des amis que c'était aussi quelque chose de très très fort auquel on ne s'attendait pas en fait on ne s'attendait pas à recevoir autant d'aide à autant de solidarité donc euh, voilà il y a aussi eu des aspects euh, très très beaux en fait et euh, qu'est-ce que je voulais dire ben, ben rien je vous laisse écouter alors le 21 octobre, le docteur C me dit que ton frère va mieux. Il faut absolument profiter de la trêve avant la prochaine chimiothérapie. Nous devons sortir, le divertir et le mobiliser pour qu'il évacue les sécrétions qui lui obstruent les voies respiratoires et qu'il redéveloppe un peu sa musculature. Je, je, je me rappelle ce que je voulais vous dire. C'est juste pour que vous situez cet extrait. C'est que en fait. Euh, il y a eu le moment où on l'a amené à l'hôpital pour savoir ce qui se passait. Il y a eu une journée d'examen, examen sur examen. À la fin de cette journée-là, on nous a dit qu'il y avait probablement une suspicion de, de tumeur. On nous a envoyé en urgence depuis Neuchâtel au CHUV, en ambulance. Et en fait, on n'a même pas pu rentrer chez nous pour prendre des affaires. Puis après, on est resté pendant deux mois non-stop. Donc euh, c'était... Comme une coupure, une rupture radicale dans notre vie. Et puis là, au moment où ça se passe, en fait, ça faisait trois semaines qu'on était non-stop. On n'est même pas. On sortait de temps en temps de l'hôpital. Parce que moi, je logeais dans une maison pour parents d'enfants hospitalisés qui était à 500 mètres de là, mais on n'est pas sorti du périmètre. Donc c'était comme un tunnel. Et puis là, c'était la première fois qu'on a pu un peu peu voir le jour, disons. Sortir, d'abord, je ne comprends pas mais il s'agit bien de quitter le bâtiment de l'hôpital. Moins d'une heure plus tard, c'est un convoi cérémoniel qui quitte l'étage sous le regard attendri du personnel. En tête, ton frère que je tiens par la main, libre de toute perfusion, habillé, chaussé et marchant sur ses jambes, un masque de papier rose apposé sur la bouche. En assistante du bonheur, Céline porte nos affaires et Claire conduit ta poussette. Il me semble que nous marchons, ton frère et moi, en lévitation, à plusieurs dizaines de centimètres du sol. Lorsque nous arrivons au rez-de-chaussée, il fatigue déjà et nous empruntons une chaise roulante. Les quelques minutes où nous progressons sur le trottoir, à l'air libre, sous un ciel dégagé, sont pures féries. La joie que nous vivons est parfaite, entière et sans mélange, en ce qui me concerne d'une intensité inégalée depuis l'enfance. À aucun moment je ne pense à l'avenir, simplement je suis là à jouir de notre chance. Arrivé à notre refuge, le miraculé veut tout voir. Notre chambre, notre frigo, ton lit, la buanderie, le jardin et les poules. Il veut tester la place de jeu, ce qu'il parvient même à faire d'une démarche mal assurée en me tenant la main. Puis il veut rentrer dans la cuisine et manger un goûter. Meringue à la crème, biscuits, quartier de pommes et tranches de pain de seigle... Il me semble qu'il gloutonne en 20 minutes plus de nourriture qu'il en a avalé en trois semaines au lit. C'est une renaissance d'autant plus touchante que le concerné cesse sa grâce provisoire. Ses ailes manquent de puissance. Avant que le soleil d'octobre ne soit tombé, son débit se tarit. Il se déclare fatigué. Nous repartons. Voilà, je vous remercie de votre attention. <rire> Merci.
0: Merci beaucoup. Poser une question. Alors peut-être, je je dis juste la question, euh, la parentalité par rapport à à un enfant euh, qui deviendrait grand et qui serait majeur. Ce serait ça la question. Comment ça évolue quand l'enfant devient adulte Alors par exemple, dans
1: Après le monde, le roman, euh, oui, il y a un personnage euh, de de mère dont l'enfant est majeur euh, qui... En fait, qui retrouve un peu par hasard son enfant parce qu'il est un peu sorti de sa vie. Mais c'est vrai que je pense que dans la, l'immense majorité de ce que j'ai écrit, c'était, c'était la, la, soit la petite enfance, assez peu l'adolescence quand même, plutôt la petite enfance. Et peut-être parce que bon, quand on est parent, on est parent pour toujours. Hein, mais même. Euh, Je pense même quand on a perdu un enfant, on reste parent, il est est là, il est en nous, et puis ça fait partie de nous, cette cette fonction. Mais quand même, j'ai l'impression, sans vouloir caricaturer, que la charge de travail est la plus importante, en tout cas dans le quotidien. Elle a a lieu dans les dix premières années, dans la première année particulièrement. Et puis, évidemment, ça se transforme après d'année en année, ce que ça demande. La disponibilité, on doit toujours l'avoir, mais... Bah, De fait, je suis aussi. euh, Même si c'est une question complexe de savoir ce qui est de l'ordre personnel ou pas dans une œuvre, parce que moi je fais toujours une sorte de croisement entre des choses observées, inventées, des choses qui viennent de moi. J'ai quand même nourri aussi directement de mon expérience. Et puis c'est vrai que pour pour, pour ce qui est ma ma propre vie, j'ai une fille aussi qui est maintenant qui a 21 ans. Mais elle, est, en fait, elle est partie du. Elle est, voilà, elle est habite dans une colocation, elle n'est plus à la maison. Puis je trouve que mon rôle. Bien sûr que si elle a besoin de quelque chose, je suis là, mais je trouve que mon rôle, il est quand même beaucoup moins. Euh, astreignant. quoi. Il est beaucoup. Enfin, voilà, c'est, c'est plus léger quand même. Bah, après, je ne suis pas à l'abri qu'il lui arrive à Pépin. Mais, mais j'espère pas. Mais je veux dire, je trouve que c'est. Je crois que ce qui, ce qui me frappe le plus dans la parentalité, c'est le rapport. Euh, c'est, c'est le, le, le rapport qui a lieu un peu tout le temps, matin et soir, euh, c'est cette répétition des gestes, euh, lever un enfant, l'habiller, le, le faire prendre son petit déjeuner, le, tac, 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 le soir, c'est, c'est ça je crois quand même. Qui me... Et puis le développement aussi, qui est spectaculaire en fait, le développement des, des toutes premières années, c'est ça je pense qui frappe le plus mon imagination et c'est pour ça que j'en parle plus.
0: Oui, Denise dit que la relation évolue mais qu'elle reste tout aussi vivante avec un enfant qui devient un adulte.
1: La vivante, oui, elle existe tout, tout aussi fort, je pense, c'est pas qu'elle disparaît, mais effectivement elle évolue et puis peut-être que je n'ai pas encore eu l'occasion que ça génère chez moi un, un besoin d'écriture ce rapport à l'enfant adulte.
0: Ouais. La question de Madiana est par rapport au compagnon d'Antoinette Richner, comment il, il apparaît dans les textes, éventuellement on participe aux réflexions
1: alors, je, je peux déjà faire un cas particulier avec peu importe où nous sommes, puisque c'est mon seul récit qui est... Pardon nous. Où nous, oui, nous sommes, tout à fait, parce que pour moi, c'est le récit euh, de ce qui arrive à une famille et même plus largement à une communauté, en fait. Je pense que je l'ai, j'ai écrit aussi ce livre pour rendre compte et pour rendre hommage à, à plusieurs communautés, communautés euh, du corps médical, communauté des des parents qui avaient des enfants malades, une communauté des amis qui nous ont aidés. Enfin, je pense que voilà, c'est vraiment un livre qui a un statut particulier parce que parce que c'est quand même un objet littéraire. J'avais cette ambition-là, mais il a il a plein d'autres fonctions sociales qui sont Voilà. Mais donc dans ce cadre-là, qui est mon seul livre directement autobiographique, c'est clair que c'était hyper important pour moi qu'il relise avant publication qu'il soit d'accord sur tout. On a eu des petits échanges, des, des, des décisions à prendre sur certains éléments, mais globalement, il, il était en accord. Donc, euh, je n'aurais jamais publié ça s'il n'avait pas été en accord, par exemple. Euh, après, pour le reste, il euh, ben, y a une certaine distance. C'est-à-dire, souvent, il lit quand même, il fait partie des relecteurs. Mais après... Euh, c'est comme une autre, un peu une autre sphère de, je pense, de ma vie, ma relation avec mon compagnon. Et puis, c'est pas forcément sur le terrain littéraire, Mes échanges littéraires, je les ai plus avec euh, certains amis autrices et auteurs avec qui euh, je fais vraiment, à qui je demande vraiment des commentaires. Mais, mais oui, en général, il lit avant que ce soit publié. Puis est-ce qu'il apparaît euh, dans ce que j'écris Ben non, parce que. Enfin, pas, pas, pas davantage que d'autres euh, que d'autres individus que j'aurais observés ou que j'aurais inventés pour moi c'est vraiment en fait il y a une image que j'aime bien pour parler de comment, comment les personnes ou les choses réelles euh, apparaissent dans ce que j'écris c'est un peu comme si une nid d'oiseaux vous savez on, on voit qu'il y a vraiment un mélange de matériaux des fois il y a des, de laine ou je sais pas des, des éléments qui sont amenés Puis, pour moi c'est fait, écrire, c'est reconstruire une réalité qui doit tenir debout, un monde qui doit tenir debout. Puis, c'est beaucoup un travail de sélection. Euh... Ben, maintenant, je prends deux exemples très différents pour moi. Euh, par exemple, « Devenir prêt », c'est un, un texte de moi qui est aussi paru aux éditions d'autre part en 2016. Et ça, en fait, et qui est aussi euh, enregistré euh, ici. Et qui est un... En fait, c'est parti d'une observation d'un prêt pendant une année, toujours le même prêt, au fil des saisons. C'est, une, on peut dire, entre un journal et une prose poétique. Et donc ça, parce que je m'étais donné ce programme, regarder la, par la même fenêtre pendant une année et puis écrire. Et au début, je me suis dit, mais ça va être... Enfin, déjà, moi, je vais m'ennuyer parce qu'il ne va rien se passer. Mais en fait, pas du tout. Il se passait tout le temps des petits trucs. Et puis à la fin, j'avais une montagne de matière. Et l'éditeur, il voulait que ça fasse... Ce, il y avait une limite de caractère. Du coup, j'ai dû énormément supprimer, retrancher, euh, parce que j'avais beaucoup trop. Et puis, pourquoi je parle de ça Parce que, par rapport à la sélection, parce qu'en fait, vous, vous regardez, bon, déjà, il y avait le cadre de fenêtre. ça faisait, ça faisait déjà cadrer et puis je, un, un champ, le hors champ, le champ, donc je devais parler que ce que je voyais à travers cette fenêtre. Mais même à travers une fenêtre, un pré, où il n'y a personne qui passe, en fait, il y a une infinité d'événements, de luminosité, d'animaux, de, végéta... de végétaux. Donc, vous devez sélectionner vraiment euh, qu'est-ce qui vous intéresse, de quoi vous voulez parler, comment vous voulez en parler. C'était là beaucoup un travail vraiment de faire des choix. En fait. C'est à partir de quelque chose qui existait, je n'avais rien à inventer. Et si je prends euh, « Après le monde », là, c'est tout le contraire. En fait. Il n'y avait rien du tout parce que je voulais parler d'un monde qui n'existait pas encore parce que c'était le futur. Et ce qui me nourrissait, c'était des essais, donc des, des écrits théoriques. Donc moi, je voulais essayer de traduire ça, m'imaginer un monde concret, réel, euh, que je devais en fait bâtir de A à Z. Donc avant d'écrire le roman, j'ai écrit plein de textes préparatoires, euh, un scénario géopolitique mondial, quels étaient les événements auxquels se passaient, euh, des textes qui parlaient des personnages, des textes qui parlaient des lieux, des plans. Des... En fait, il y a plein de... C'est comme si j'avais dû d'abord tout faire, une maquette de mon monde, puis après je pouvais écrire l'histoire qui se passait dedans. Donc euh, mon compagnon dans tout ça, bah, je le côtoie tous les jours. Donc forcément, il y a des choses dans notre, notre relation qui, qui, je pense, sont transformées et qui arrivent. Mais si vous voulez, c'est comme une espèce de quand on fait de l'alcool euh, il voilà, y a des petites gouttes qui arrivent au bout bah, qu'est-ce qu'il y a à la fin dans vraiment de lui ou de quelqu'un d'autre ou d'une autre relation que j'ai eue ou d'une relation que j'ai observée je ne peux pas vraiment
0: dire quoi, je pense ouais, une faible teneur à la fin Madiana pose la question donc là on a parlé de la parentalité euh, des autres thèmes qui ressortiraient de l'œuvre d'Antoine moi bah je
1: ne je sais, sais pas trop comment vous répondre je me dis peut-être que je ne suis pas la meilleure euh, la mieux placée peut-être <rire> Des personnes qui peuvent étudier ce que j'ai écrit, qui peuvent mieux identifier des thèmes. Moi, je. En en tout cas, ce qui est. Ouais. Alors, par exemple, Pièce de guerre en Suisse, c'est vraiment très politique, sur la politique intérieure et extérieure de la Suisse. Puis c'était la première fois, c'était aussi un peu un tournant. Parce que, avec Après le Monde et Pièce de guerre en Suisse, c'est comme euh, deux branches qui formellement sont différentes, parce qu'il y a un roman, puis il y a du théâtre qui sont sur le même tronc de pensée, si vous voulez. Puis c'était, je pense, clairement un tournant où ce que j'ai écrit avant était plus de l'ordre de l'intime ou avec une portée sociologique, mais qui n'était pas directement politique. Et là, j'avais vraiment le besoin d'aller un peu creuser sur ces, ces terrains-là. Et puis sinon... Euh Bon, alors le prix, ben, c'est clair, la parentalité, mais c'est aussi la création, la création artistique. Il y a cette métaphore, parce que c'est un sculpteur qui travaille à partir d'une matière organique qui lui sort du du ventre, donc c'est un peu surréaliste, et puis c'est clairement surréaliste, mais c'est une métaphore pour la création. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai écrit encore d'autres Par exemple, Arlette, c'est une pièce de théâtre... euh, Comment on décrire ça C'est une femme qui rentre dans un immeuble et puis elle, elle a une mission. En fait, elle doit aller chercher sa sœur pour l'enterrement de son père. Et puis, elle ne trouve jamais, évidemment, sa sœur, mais elle rentre dans... Enfin, à un moment donné, elle la trouve quand même, mais c'est tout un chemin pour la trouver. Puis elle passe par plein d'appartements différents. Puis dans chaque appartement, elle rencontre des gens, puis elle retrouve des gens de sa vie. Puis c'est vraiment comme entre le rêve et le cauchemar parce que si on met toutes les pièces ensemble... C'est illogique, toute la construction est illogique. Puis, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ben, comme thème, en tout cas, la mémoire. Parce que voilà, je me, j'essayais de me dire. Euh, que moi, j'ai un problème avec euh, les noms. Souvent, j'oublie les noms. C'est un problème, d'ailleurs, comme autrice, quand je fais des dédicaces, par exemple. Et puis, en euh, fait, je me disais, ben, ça doit être terrifiant si on a, par exemple, Alzheimer, puis que tout à coup, on a des moments de conscience, puis qu'on se rend compte quand on perd la mémoire. C'est un peu cette terreur-là que j'essayais d'imaginer. Euh, parce que cette femme, ce personnage, elle, elle arrive dans des situations où les autres pensent d'elle qu'elle sait quelque chose, puis en fait, elle ne sait pas. Ou inverse. Enfin, ouais, c'est toujours en fait, des décalages. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup la communication avec les autres. Qu'est-ce qui... Donc, ouais, en fait, c'est, ça peut être euh, mille thèmes. Et puis, je pense que mes livres ils sont aussi très différents les uns des autres. Souvent, euh, ce qui me pousse à écrire, c'est parce que j'ai dû faire un choix dans le livre précédent, puis que j'ai la petite frustration de faire un choix, ça veut dire mettre de côté certaines options. Puis les options que je n'ai pas traitées dans un livre, je vais les traiter au suivant. Souvent, c'est
0: un peu ça. La question de Denise, est-ce que devenir prêt est une sensibilisation à la poésie ah, Merci D'avoir parlé
1: de nature, parce qu'en fait, c'est évident que ça ne m'est même pas venu, mais c'est évident que c'est une thématique super importante dans ce que j'écris. Donc, environnement, nature, euh, je pense que ça apparaît, c'est clair dans Devenir prêt, mais dans d'autres livres aussi, ça apparaît souvent. Euh, oui, c'est une initiation, comment vous avez dit, une sensibilisation à la poésie Ouais. Oui, je pense que c'est, c'est, c'est certainement le livre où, a, où on pose le plus la question de qu'est-ce que c'est que la poésie parce que en fait le premier problème, moi j'étais sensible à la beauté de ce que je voyais. Je découvrais c'était comme si je, je descendais dans un état profond de moi même qui était en lien avec l'environnement que je voyais, et puis je découvrais aussi plein d'événements qui se passaient, ou des insectes ou des fleurs dont je connaissais même pas le, le nom. Donc oui, effectivement, pour vous répondre, c'était dans cette roulotte qui était mon bureau d'écriture et puis qui donnait sur un prix, et puis c'était ça que je, je regardais. Avec des très beaux arbres, centenaires, enfin c'est vraiment un paysage très beau. Et puis la, la question, c'était comment on peut décrire, en fait. C'est, c'est un peu sans fin hein, comme question. Mais comme qu'est-ce qu'on choisit dans ce qu'on voit, comment on le rend euh, c'est, c'est, ouais, c'était à tout moment un peu un pas un combat, mais. En fait, c'est là, je pense, que j'ai éprouvé le plus fort, le décalage entre euh, le, le, le réel et puis le, le langage. Parce que le langage, il est de toute façon insuffisant ou il est de toute façon d'une autre nature que le réel. Et puis, je ne sais pas, je décrivais par exemple des, des maisons et puis j'ai l'impression que quelque part. Euh, mon rapport à ces animaux, c'était à côté de la plaque de vouloir les décrire. Quoi. C'était en fait. Pourtant, à la fin, je suis quand même contente de l'avoir fait parce que c'est un, un moyen aussi de sensibiliser d'autres euh, par là, les... d'autres personnes sont lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices de, de ce texte-là. Mais il y a quand même quelque chose dans le geste même de décrire qui est, qui, je trouve, qui est un peu tordu parce qu'on trahit de toute façon parce qu'on fait, on, on part de quelque chose et on, et on va vers une toute autre. Euh... On va vers le langage, puis le langage, il est de toute façon peut-être aussi une manière de l'être humain de de se considérer supérieur ou de vouloir dominer la nature. Je pense que c'est ça qui qui m'a travaillé aussi dans dans cette écriture-là.
0: Alors, la question de Benigno, pour Après le Monde, est-ce que ça correspond à une réflexion ou à une angoisse, le fait que la date prévue est dans deux ans Est-ce que, voilà, Pourquoi avoir choisi si proche Est-ce que vous pensez vraiment que ça va arriver si vite et arriver tout court
1: Alors C'est à la fois une angoisse et une réflexion, euh, une manière de traiter l'angoisse, en tout cas d'écrire, euh, parce que d'écrire, bah, c'est un peu comme pour peu importe où nous sommes, c'est une manière aussi de, de reprendre une prise sur les choses, ou se donner l'impression qu'on, qu'on contrôle un petit peu, tout petit peu <rire> des événements qui nous dépassent totalement. Oui, des, des situations où on perd justement le contrôle. Euh, moi, ce qui m'a frappé dans les théories de collapsologie, c'est deux choses. C'était déjà l'imminence de, de la catastrophe, telle qu'il la, il la projette, c'est pas dans 100 ans, c'est vraiment dans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et euh, aussi le caractère irréversible de certaines atteintes au système Terre. Et, et pour moi, du coup, je me suis. Euh, c'était ben comme deux bornes pour moi pour inscrire mon, ré, mon, mon scénario, qu'à la fois ça allait commencer très bientôt, et euh, ben on l'a quand même bien vu aussi, je trouve, avec le Covid, qu'on on est dans, dans des structures à la fois commerciales, politiques, euh, économiques, qui sont très fragiles et qui peuvent se gripper pour, euh, pour assez peu, en fait. Et donc c'est, c'est aussi pour ça que j'ai commencé en 2023 mon récit, pour dire que, Déjà maintenant dans le monde dans lequel on vit, un petit grain de sable dans le rouage peut avoir des, des conséquences euh, monstrueuses. Et puis, euh, le caractère irréversible, euh, je l'ai traduit par le fait qu'il y a une grande ellipse dans ma temporalité entre 2030 et 2050. Après, on retrouve les personnages, on retrouve le monde tel qu'il est devenu en 2050. Et là, on voit euh, des atteintes climatiques euh, sévères, quand bien même... Dans mon scénario, en fait, les, les émissions de gaz à effet de serre ils se sont stoppées net avec l'effondrement en 2023. C'est pour dire que même si maintenant on, on émettait zéro carbone, il y aurait déjà une facture à payer de, du comportement des 40 dernières années. Donc, ça, c'était ça qui a un peu donné le moule général de ma construction. Et puis, juste par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que c'était lu par un homme, moi, ça me plaît, cette idée, ça me plaît beaucoup, parce que, comme je l'ai dit avant, le choix d'avoir ces personnages féminins, c'était pour essayer de créer un, je sais pas comment on le dire, un universel, un neutre à partir de personnages féminins. Donc, pour moi, ça ne doit pas être forcément une femme qui lit ça, en fait. Ce « nous » au féminin, ça doit... vraiment, mon but, ce serait que des lecteurs s'identifient aussi à ça. Donc, je suis très contente. Et puis, encore une petite dernière chose. parce enfin, Il y a beaucoup de choses de ce que vous avez dit, mais c'est vrai qu'on trouve la, la parentalité, on trouve la maladie aussi. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup frappé euh, dans comment les choses se sont passées entre la vie et l'écriture, c'est que moi, j'ai écrit toute une version qui était déjà complète, bien avant euh, les événements qui ont inspiré peu importe où nous sommes. Donc, c'est ce chapitre avec un enfant malade... Euh, d'une chose assez bête, enfin qui se traite très facilement dans le monde d'aujourd'hui, qui est une appendicite, qui a là des conséquences catastrophiques parce qu'on n'a plus le plateau médical, euh, on n'a plus l'industrie pharmaceutique, on n'a plus, plus ça. Euh, ce chapitre-là était écrit bien avant la maladie de, de mon fils. Donc, au moment où ça m'est arrivé, euh, le livre pas finalisé, euh, voilà, qui est resté en plan. Euh, ben, c'est la, une des premières choses à laquelle j'ai pensé, en fait. C'est mais pourquoi j'ai écrit ça Qu'est-ce que j'ai provoqué en écrivant ça euh, Ça fait partie de, 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 d'un métier d'auteur, d'autrice, de, de jouer avec quelque chose de dangereux aussi. Je pense. Enfin, personnellement, moi j'ai, 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 j'ai aussi une vision un peu superstitieuse des choses. Puis je pense que manipuler l'écriture, c'est pas, c'est pas rien. Donc c'est vrai que ça m'a ouais ça m'a, ça m'a travaillé quand même, ça cette chose-là. Et puis, bon, après, il y a eu aussi du temps qui a passé, euh, l'état de mon fils qui s'est amélioré, et puis en discussion avec l'éditrice, et puis je sais pas, après, j'ai pu retrouver aussi l'idée de, d'un monde fictionnel, euh, et puis faire la part des choses. Puis finalement, j'ai, j'ai, j'ai pris le choix aussi de, de garder ce passage, quoi. Mais... En plus, après, mon fils, il a eu l'appendicite quelques mois après la sortie. Enfin bref, c'est vrai que tout à coup, des fois, il y a des croisements qui sont, qui sont quand même, qui interrogent, quoi. Mais, pour, pour dire, bon, c'est anecdotique, mais j'ai quand même euh, pris la décision, par exemple, que l'âge de la petite fille à qui ça arrive dans ce chapitre euh, soit, euh, soit inférieur à l'âge de mon fils, par exemple. Parce que, voilà, je ne pense pas que... Un livre comme Après le Monde, c'est un livre d'anticipation. Alors, je... Moi, je ne le pose pas comme une prédiction, parce que je ne sais pas ça. C'est plutôt essayer de se représenter ce que ça peut être, ces théories collapsologiques. Donc, je ne suis pas là en train de me, me poser comme une Madame Soleil, euh, voilà ce qui va arriver. Mais je pense que ce qui fait l'ambiguïté de ce livre, c'est que on est entre le attention, voilà ce qui pourrait arriver si on ne change pas de, de mode de vie, et le voilà ce qui arrivera de toute façon, parce que c'est trop tard pour euh, que ça se passe autrement. Et, et moi-même, je ne me positionne pas entre ces deux, mais je, je sais qu'on est dans une zone intermédiaire.
0: Merci infiniment. Est-ce que quelqu'un aurait encore posé une question de façon formelle Alors, merci infiniment. Avec plaisir. Pour le plaisir, l'émotion, toute l'envie de, de lire encore que vous, vous nous procurez. Et puis... Euh, si vous voulez bien partager un verre, c'est avec grand plaisir.
1: Je vous remercie encore pour l'invitation, puis je remercie aussi euh, bah, la Bibliothèque Sonore Romande de rendre euh, mes œuvres accessibles en fait, à, à des malvoyants. C'est, c'est, c'est important pour moi, c'est une chance, je trouve, que, ça puisse, euh, que ce,
0: ce, cette passerelle existe. En fait. bah, merci à nos lecteurs bénévoles, ils sont plusieurs à être présents ici. Merci infiniment.